0: Saúde em Direto, um programa com acesso de Sintra, na Rádio
1: RCS. Ora, viva então, muito boa tarde, cá estamos para trazer mais um Saúde em Direto e hoje vou estar na companhia da enfermeira Maria João Pascoal, especialista em saúde materna e obstetrícia, se quisermos, obstétrica, se quisermos mais comumente parteira, é assim que mais comumente é conhecida. Maria João, mais uma vez, bem-vinda.
0: Olá, boa tarde. Obrigada.
1: <risos> Maria João, vamos conhecer o projeto Criar, Crescer e Cuidar. Consiste então na visita domiciliária à Puer, para a mulher que deu à luz recentemente, acabadinha de dar à luz, enfim, para quem está do outro lado perceber do que estamos a falar, mas não só, também ao recém-nascido e até de uma forma mais abrangente, porque uh, olha com olhos de uma forma mais abrangente para além da mãe, do bebê para a família no seu todo. Laura está, por definição, neste período pós-natal e. É um projeto que está inserido naquilo que é a abrangência das UCCs, as Unidades de Cuidados na Comunidade, que quem está do outro lado para entender são aqueles serviços que o, que o acesso se intertém para a comunidade em geral, como o apoio domiciliário, enfim, as escolas, lares e por aí fora. Marijão, mais uma vez bem-vinda. Começamos pelo princípio, como é que surgiu este projeto Criar, Crescer e Cuidar? Este
0: projeto surge em 2015. Uh, na tentativa de dar resposta à, à dificuldade de acessibilidade uh, a, esta, a esta área de cuidados uh, e numa tentativa também da existência de alguma equidade nos cuidados porque foi na altura em que uh, houve, uh, surgiram bastantes unidades de saúde familiares e as unidades de saúde familiares tinham na sua carteira básica este, este cuidado eh, no domicílio, que é a realização do teste do pezinho, arrastar a doenças metabólicas, eh, ao recém-nascido. O que é que acontecia? Acontecia que, eh, vamos supor, eh, no mesmo edifício existiam duas puérperas, eh, uma no terceiro andar direito eh, num prédio sem elevador e outra no terceiro andar esquerdo, uma tinha sido um parto eutóxico e estava inscrita numa USF. E uh,
1: tinha todo o acompanhamento.
0: E a outra tinha que tinha feito uma cesariana e tinha que descer o terceiro andar, ir ao centro de saúde, marcar, fazer o teste. Pronto. E então pensámos, uh, cuidados de qualidade também é isto, e é uh, proporcionar a um recém-nascido, um cuidado no seu ambiente familiar ou seja, não ter que o trazer a um ambiente de risco porque uh, nos centros de saúde há pessoas que estão doentes uh, e nós não sabemos quem é que está ao nosso lado, não é? Uh, portanto, todo este conjunto de situações nos fez pensar que uh, teríamos que apostar numa, num projeto destes.
1: Este é o um projeto que segundo sei, corrija-me por favor se estiver errado pelo menos na Grande Lisboa, nos acessos da Grande Lisboa, era um projeto que até à altura ter surgido, eu não me lembro de conhecer, sempre que no Alentejo ou alguma coisa assim do género, eu já, já sabia que existia alguma coisa. Mas, portanto, na Grande Lisboa, pelo menos que eu tenha conhecimento, acho que não existia isto, foi realmente uma coisa inovadora na altura.
0: Sim, embora existisse já pontualmente algumas unidades onde se fazia, mas uh, não sei se assim tão, uh, tão organizado, não sei, não faço ideia, uh, sei que existia pontualmente, muito mas bem. não sei por que motivo se fazia, não, não, não tenho muito conhecimento sobre isso. Eu
1: sei que, uh, portanto, ele surge de uma forma experimental em 2015 e desde 2016 para a frente que já está em andamento. Quando pensou neste projeto, é alguma coisa que está na sua mente, que está na sua, no seu desejo, é fruto de, algum, de uma reflexão também, sentiu o apoio por parte do ACES para a criação deste projeto, com, o que é que aconteceu? Porque eu sei que, entretanto, se juntou de outros parceiros, como a Operação Sorriso, ainda foi premiado, foi, a par de outros projetos em Sintra, foi um dos premiados, ainda conseguiu receber verbas para um veículo, enfim, para, para, para ajuda. Como é que foi esse início, esse arranque que passa pela, peço desculpa a expressão, pela carolice da Maria João, para depois se tornar execuível, como acontece hoje?
0: Uh, portanto, o início, eu apoio tive sempre, de facto, mas sempre me alertaram para a dificuldade, porque era, uma, era um cuidado uh, prestado no domicílio uh, e a área uh, de abrangência da UCC uh, não é uh, tão vasta como algumas no Assis-Sintra, mas ainda tem uma área significativa, um, e como é, que era, como é que me poderia deslocar não tendo uma viatura afeta ao projeto? Por exemplo? Uh, pronto, porque as viaturas que existiam eram para os cuidados continuados e mesmo assim uh, não, não abundavam, não é? Um, e o que eu pensei foi, ok, eu vou fazer uh, no meu carro, faço a pé quando for perto e foi assim que começou. Uh, comecei uh, em, em dezembro 15, de 2015 exatamente, completo, né? a fazer uh, uh, as visitas a pé ali por perto com uma mochilinha uh, e quando era mais longe Miracintra, São Marcos, uh, então uh, no meu carro. Uh, como referiu, entretanto, surgiu um, um dia, há coisas que, não sei se acontecem por acaso, mas um dia abri o meu computador e vi uma publicidade sobre a Missão Sorriso, e pensei, oh, deixa cá ver o que é que é este ano a Missão Sorriso, porque o tema dos concursos muda anualmente. E quando fui ver, uma das áreas de intervenção no projeto é o aleitamento materno e a amamentação, não é? E quando fui ver uh, um dos temas que eram abrangidos pela, pela Missão Sorriso era exatamente a promoção do aleitamento materno e de, uh, da amamentação. E eu pensei, hmm, se calhar se der aqui uma voltinha uh, indo ao encontro de, de alguns requisitos que estão aqui, eu posso concorrer. E então... Uh, foi isso que fizemos pronto uh, uh, mudámos ali pouca coisa porque entretanto aquilo batia tudo ali uh, certo. Já estava
1: quase feita à medida
0: Exatamente, <risos> e pronto, mas nunca pensei aliás, eu pedi uma verba uh, uh, pronto, que não foi muito elevada porque achei que não, não ia acontecer sei lá, pronto, olha, <risos> deixa fazer mas Aquelas... não vai ser fácil deve haver tanta gente a concorrer
1: porque é logo a mim. <risos> a verdade é que aconteceu foi reconhecido o seu projeto e ele está aí e até neste momento já está a ser trabalhado para ser replicado noutros, noutras uh, unidades de, uh, de cuidados na comunidade, mas vamos falar sobre isso mais à frente Sei que é composto apesar de ser um uh, projeto que está pensado uh, principalmente para chamemos de consulta de enfermagem uh, a verdade é que é uma equipa multidisciplinar como é que funciona como é que é constituída essa equipa
0: Uh, portanto, o projeto foi pensado para ser uh, sustentável, ou seja, uh, não haver situações em que fosse preciso um outro profissional e agora, meu Deus, como é que vamos fazer? Não, uh, portanto, quando, logo de início foi um, constituída uma equipa, Uh, que uh, uh, também gostava de participar nesta área de outros profissionais ou seja, da área da psicologia, da fisioterapia da assistente social, de, de, de técnico superior da assistente social, de assistente social uh, da segurança social, ai, da assistente social, estou a dizer bem? Sim. Sim. Um, médico uh, e uma enfermeira especialista em saúde infantil isto porquê? Porque muitas vezes é preciso o apoio destas áreas. Uh, muitas vezes encontramos situações em que uh, é preciso referenciar.
1: É preciso refer... após a primeira visita, não
0: é? Sim, sim. E, e é outra das vantagens deste projeto, é entrar no domicílio, porque muitas vezes as pessoas não têm aquela facilidade de dizer preciso disto, preciso daquilo, tenho esta dificuldade ou aquela. E quando entramos dentro da casa e da família, percebemos que, uh, mesmo sem as pessoas verbalizarem, uh, Há coisas que fazem falta. Algumas, Há algumas, nem, nem as próprias
1: pessoas sabem Exatamente. que Exatamente, sim. Vamos sim. falar um pouquinho disso mais à frente, porque eu acho que é bastante interessante. Mas o que é engraçado, agora para percebermos como é que funciona essa... Chamemos-lhe consulta, visita, enfim, para quem está do outro lado perceba esse momento em que nos primeiros 15 dias a Maria João vai bater à porta daquela família. Normalmente quando se efetuam estes cuidados no domicílio nós sabemos, sobretudo nesta fase da vida, que é aquele diagnóstico de referência que, que é para ser feito, não é o, o, o tal uh, diagnóstico precoce, enfim uh, mas qual é o objetivo porque é muito mais abrangente do que isso qual é que é o objetivo desta visita domiciliária e se nos puder dizer mais ou menos como é que decorre
0: uh, o objetivo é perceber se, como é que está a correr esta fase de transição isto é uma fase importante na vida das mulheres, das famílias uh, e dos recém-nascidos, não é? é uma fase em que há muita coisa nova sobretudo quando é um primeiro filho um, dois dias na maternidade não chegam para aprender tudo uh, é muito, são muitos focos de atenção e muitas vezes uh, as famílias chegam a casa e deparam-se com as dificuldades até de coisas que já foram faladas na maternidade mas que na altura não fez sentido, ficaram esquecidas e agora como é que eu faço isto não sei um, havendo uma consulta uh, nós fazemos entre o, o terceiro e o sexto dia porque é dois em um, fazemos então o dito rastreio de doenças metabólicas e uh, apanhamos ali a fase de maior dificuldade e de maiores dúvidas, entretanto se outras dúvidas surgirem está lá é o nosso contacto e ou fazemos outra visita ou às vezes agendamos outra visita até porque percebemos que é necessária Hum, e conseguimos uh, ajudar e perceber qual é a dinâmica familiar, quais são as dificuldades que estão a acontecer uh, qual é a relação que existe ali da dia ou da tríade uh, em que é que podemos uh, ajudar uh, tinha-me perguntado
1: já está, já está tudo aliás até já está a responder à minha próxima pergunta que era precisamente nessa área porque uma das uh, diálogos que, que olha é quando, quando tomei conhecimento do projeto é precisamente um, a, a necessidade do projeto de aumentar a qualidade dos cuidados de enfermagem. Ou seja, não é só proporcionar, ou seja, não é só ter a oportunidade de fazer chegar a quem deles não, não tem, se não for, ou seja, se não for o enfermeiro a ir ter com esta mãe, com este bebê, Poderiam não ter este cuidado. Mas não é só essa área. Há aqui uma necessidade de aumentar a qualidade dos, do, do, dos próprios cuidados. Mas eu queria que gostasse que na falou na sua perspectiva, ou seja, na perspectiva de quem presta, o que é que vai fazer. Eu agora fazia a mesma pergunta de uma forma diferente. Em Para as mães, sobretudo na referência que falou. Tudo é novidade. É verdade que a gente olha para isto como se uh, a natalidade é algo natural espectável, não, natural em termos, acontece, né? todos queremos. A verdade é que é um processo bastante complexo, fala, enfim, mencionou a questão das mudanças, eu diria que é nas várias áreas da vida, se não, se não for até genérico, ou seja, em todas as áreas, mas de que forma é que os profissionais de saúde podem ser realmente este suporte no cuidar, no apoiar e no formar, ou seja, o que é que diria, não ao Daniel Galeio que lhe está a fazer esta pergunta, mas à mãe? O o que é que diria a mãe que lhe pode ser uma ajuda? Porque a gente diz que a gente não nasce ensinados. Mas já a coisa que eu sei já como pai é que a gente não nasce a ser pais nem nasce a ser mães. E questões psicológicas, emocionais, enfim, é um stress tão grande que muitas vezes as mães não estão preparadas para esta mudança. Porque a gente pensa, tenho nove meses de preparação. Mas o bebê é de um dia para é de uma hora para outra, outro, é de um minuto para o outro. O que é que diria?
0: É verdade, e há bebês fáceis, <risos> entre aspas, disse. e há bebês difíceis. Claro. Há mesmo. Uh, o que eu tento sempre fazer é reforçar positivamente. Digo sempre está a fazer tudo bem, tá a, mesmo que tenha alguma sugestão para dar, uh, nunca o faço em modo de correção ou de uh, isso está errado, não faça assim, faça assim, não nunca.
1: Até porque, desculpe, desculpa tenho interrompido Maria João, de certa maneira eu acho que todas as mães passam por isso pessoas a dizer, olha, isso não está errado, deve ser eu diria, uma quantidade enorme porque tem a mãe que já fazia de uma maneira a, a sogra que fazia de outra a vizinha que ainda tem uma maneira diferente de fazer, é não é?
0: Sabe o que é que eu costumo dizer isso? <risos> nunca diga que não há uma ajuda mas faça aquilo que a sua ideia disser. <risos> não entra em conflito. Não é uma fase para entrar em conflito. Aproveita as ajudas todas. Mas isto Mas é faça... comum, não é? É. É. Isso é... É assim... <risos> sei lá. Desde que existe a humanidade, se calhar. <risos> Exatamente. É? A pessoa quer ajudar tanto que depois dá palpite e não ajuda com os palpites, não é? Há aí
1: também um, um método. Eu sei que tem, portanto... Uh, mesmo numa pós-graduação, isto é algo que a Maria João não é apenas uma vontade, não é? Aqui é algo que a Maria João também faz uma pós-graduação, procura aprender também a lidar e a medir. Isto de alguma forma também é mensurável, é? A Maria João consegue nesta visita perceber estes níveis de ansiedade, estes níveis de ajuda, não é?
0: Sim, sim, sim. sim. E muitas vezes uh, conseguimos avaliar entre a nossa primeira e segunda visita a diferença. Na, na estabilidade daquela família, porque muitas vezes chegamos na primeira visita e a agitação é imensa e o bebê não mama e, e a mãe está com dificuldade em, porque tem fissuras nos mamilos, porque tem este, a grande dificuldade nisto tudo é mesmo os cuidados ao bebê, o banho, as cólicas e a amamentação. Isto é, uh, muitas vezes quando há uma cesariana, a mãe também tem algumas queixas, mas uh, quando é um parto normal, ou, uh, uh, a mãe nem se queixa. Uh, tirando a questão da amamentação, é, o problema é mesmo cuidar do bebê, é, é, é flagrante.
1: Sendo que uma das outras pertinências, eu diria das muitas que pode acontecer nesta visita, tem a ver com a questão das necessidades que a própria mãe e a própria família de uma forma mais alargada possa nem saber que tem porque muitas vezes deparamos-nos com uma dificuldade mas como não sabemos o que está por detrás dessa faculdade, podemos não ter as ferramentas certas para ultrapassar essa também é uma vertente desta visita, ou seja, muitas vezes dar as ferramentas a esta mãe a esta família, de uma forma mais alargada para dar resposta a muitas das necessidades que podem nem saber que existem não é?
0: Sim, sim, tanto a nível social socioeconómico como emocional muito às vezes de relação ali de, 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 do casal porque sim. é uma também fase é crítica reajuste, também sim sim é uma fase difícil é uma, quando são bebés que exigem muita muita atenção é uma fase difícil um, e pronto tentamos fazer uma avaliação perceber uh, e depois um, com muita muita calma um, ir dando umas dicas é uh, de... necessário a
1: referenciação sim. é algo que, ou seja
0: sim que também
1: uh, faz com que se estas mães não tiverem a possibilidade de ter, por exemplo, de se deslocar a unidade de saúde familiar, seja ela, enfim, estou a dizer unidade de saúde familiar, mas um centro de saúde, chamemos-lhe assim de uma forma sim. alargada. Uh, e essa é uma vantagem muito grande, porque se pode intervir de uma forma uh, mais precoce, não
0: é? Sim, e sobretudo porque muitas vezes uh, temos a percepção de que algo não está bem mas estamos numa fase muito inicial, o bebé acabou de chegar há dois dias, três dias, portanto, está tudo ali num, num ajuste, um, e por vezes sentimos necessidade de referenciar, por exemplo, para a colega de saúde infantil, e combinamos, olha, então a segunda visita fazemos as duas, porque são quatro olhos a ver, são duas cabeças a, a avaliar, não é, e podemos ter percepções diferentes ou então é mesmo uma situação muito crítica e referenciamos para o, a colega da saúde infantil que por acaso pertence ao núcleo de apoio a crianças e jovens em risco e, olha, atenção, é preciso fazer uma visita a esta família porque há algo que está menos bem e precisam de ajuda. Hum, Muitas vezes referenciamos para a própria unidade onde a pessoa está inscrita, por exemplo, se tivemos um bebê, como há pouco tempo aconteceu, um bebê pré-termo, ou seja, que nasceu antes do, do tempo previsto. Como ele, de sete meses. Pronto. <risos> <risos> um, e com baixo peso. E mesmo assim teve alta, porque mamava bem e pronto, teve alta. Estava em casa. Uh, e o que é que fizemos? referenciámos para a colega da unidade onde a família estava inscrita para que se agendasse o mais rapidamente possível uma consulta não podendo ser uh, médica e de enfermagem, que fosse pelo menos de enfermagem, para perceber como é que estava o desenvolvimento, o, o aumento de peso, uh, embora de facto o bebê mamasse bem, mas é uma preocupação. Então vamos lá tentar uh, diminuir aqui o risco desta família. É esse um dos grandes objetivos. A dificuldade
1: aos, aos cuidados de saúde é considerado um fator de vulnerabilidade e não queremos, não vale a pena esconder que. Um, é, é, hoje em dia, sobretudo quem está numa unidade de saúde familiar que é uma unidade estruturada uma unidade que tem já o seu médico o seu enfermeiro de família e portanto estes, esta situação, estes problemas à partida está mais mitigado o que acontece é que o seu projeto acaba por incidir até pela natureza do mesmo em muitas famílias que ainda são utentes sem médico de família esta questão a consulta em si mesmo vem também mitigar este problema, que quer que queramos ou não, não tem para já solução à vista. É também aí um pilar, uma vertente muito grande deste projeto.
0: Sim, é. E foi, como eu disse há pouco, uma das dos grandes uh, pilares uh, para o início uh, do projeto. Exatamente porque... Uh, sabíamos que havia uma faixa grande da população uh, que estava a descoberto que não tinha uh, este esta intervenção e então pensámos uh, fazê-la uh, depois uh, pronto viemos a perceber que sim de facto a nossa população é, é difícil uh, <risos> em algumas áreas e que é uma é fundamental é fundamental não pode ser interrompido por razão nenhuma
1: pelo contrário quer ser replicado sim Vamos então já a essa parte. Quem é que atualmente pode uh, beneficiar deste projeto?
0: Uh, neste momento, quem pode beneficiar deste projeto é a população que está abrangida pela UCC Cassem Queres. Ou seja, estamos a falar de Cacém, a Gualva, Miracintra, São Marcos, uh, e acho que não me não não está a faltar nada. Entretanto já está a ser replicado no outro CC, o CC abraçar que é luz, que abrange que é luz, belas. Portanto, eu quando estou a falar nestas áreas estou a falar da população sem, uh, uh, sem médico família. sem médico, não é, não da população que está inscrita Nos em USFs. USFs. Claro. Embora algumas coisas tenham mudado uh, na carteira básica das USFs, entretanto e uh, mas esta foi, uh, é a, foi a estrutura inicial sim, do,
1: do projeto. A questão da nossa conversa aqui, para além enfim de dar a conhecer o projeto em si e aquilo que foi o percurso até aos dias de hoje é também o objetivo de motivar outras UCCs a desenvolverem e replicarem este projeto. O que é que é possível fazer? O que é que está no alcance? Até de colegas que estão a ouvir o programa e, enfim, uh, e têm conhecimento do projeto. O que é que se pode fazer para que ele seja replicado e até uma questão ideal de no futuro termos tudo de unidade, de familiar e que isto possa ser menos necessário o que é que é possível fazer para ele se replicar?
0: Uh, eu diria que é preciso uh, recursos sem dúvida uh, embora estruturalmente o projeto esteja uh, todo todo, todo feito e capaz de ser replicado, desde os procedimentos a documentos de divulgação, tudo, tá? É pegar e alguém ler, perceber o que é que é para fazer e fazer. Eu diria que é importante ser feito por especialistas na área da saúde materna, saúde infantil, porque a percepção pode ser diferente. Portanto, eu diria que é preciso recursos uh, e para as pessoas se deslocarem ao domicílio também é preciso ter como. É? Claro. Uh, portanto, não será só vontade. É muito vontade, mas não será só vontade.
1: Vamos partir do princípio também que cada, enfim, centro de saúde, mesmo assim, para que quem está do outro lado perceba, é porque são diferentes, é um guarda-chuva com vários modelos por baixo, mas vá, que cada centro de saúde até venha a ter a sua viatura, tenha as condições para realizar este, este projeto e exista a vontade também não é menos verdade que carece, eu diria, de alguma formação, de algum acompanhamento. E como é que funciona? Eu sei que a Maria João nem sempre esteve a tempo inteiro neste, neste projeto. Às vezes tem que se começar de, de alguma forma, não é? a pé, como aconteceu consigo, a meio tempo, a tempo parcial. Portanto, significa que é possível também... Uh, não tendo as condições ideais para ele ser replicado de uma forma integral, ir crescendo, aos poucos, ir criando as condições para que ele possa surgir. Haja vontade, e, enfim, e, e permita mais uma vez, não quero ser ofensivo, mas é com carinho, a uh, carolice por parte de alguns colegas no sentido de abraçarem um projeto como este. Sim,
0: é verdade. É preciso motivação. Sim. E é preciso acreditar que é importante e que faz a diferença... Uh para os utentes e para, para, para as famílias, é preciso uh, uh, perceber isso, e quando percebemos isso, uh, fazemos o esforço que é preciso fazer e, e acabamos por continuar, e depois conseguimos até... Uh, coisas boas.
1: E crescer. E crescer, exatamente. Eu não, não, não lhe vou perguntar, até porque por questões profissionais é impertinente manter o sigilo e não partilhar connosco experiências concretas, mas daquilo que é agora a sua experiência, uma coisa é a, a fase experimental, um mês de experiência, e mesmo assim segundo soube, na altura já foi bastante positivo, ou seja, aquilo que foi um mês de experiência já recolheu bastante positividade daquilo que foi o, o projeto, mas agora, tenho a oportunidade de estar consigo, frente a frente, olhando estes anos para trás, como é que avalia? Eu, fui... eu sei que é uma avaliação em causa própria, é. mas, mas mesmo assim eu peço o exercício, porque uma coisa é aquilo que projetou Outra coisa é agora que olha para trás e vê, não é? Como é que sente?
0: Eu sou suspeita porque é, é eu, eu diria, o projeto do meu, do meu coração, não é? <risos> Exatamente. Uh, mas uh, continua-me a fazer o mesmo sentido que me fazia no início, continuo a perceber que é uma ajuda uh, que faz toda a diferença. Eu não consigo imaginar o que é que aconteceria em situações como, com que eu me deparo quando chego, uh, por exemplo, relativamente à amamentação. Eu não não, uh, não não sei como é que aquelas mães conseguiriam resolver uh, aquela situação se nós não lhe entrássemos pela porta dentro,
1: Pela porta literalmente. Uh,
0: para dar essa ajuda. Uh, se calhar haveria muito mais mastites haveria muito mais uh, idas à, à urgência do, do hospital uh...
1: sendo que um, naquilo que é enfim, a sua prática e sobretudo uh, temos uma realidade agora bastante diferente também, recente que é voltámos a ter uma imigração maior, normalmente são esses precisamente que têm menos acesso aos cuidados de saúde e é muito diversificada, admito que também encontre pela frente realidades uh, distintas. Sente que, no, que nós, falo, nós, estou a falar o nosso SNS, o nosso Sistema Nacional de Saúde, deveria estar alert, alertado para esta realidade e reforçar estes serviços na comunidade, não estou a falar apenas apenas e só do seu projeto agora, mas de uma forma até mais abrangente? Porque estamos a falar... Eu vou, a pergunta é de uma forma mais direta ainda. As mamãs e os bebés, neste momento, até em algum sítio, no, no acesso de Sinter, têm aqui uma resposta. Mas áreas, nas outras áreas não, não é?
0: Sim, é verdade. Eu diria que o SNS deveria olhar para... o quem de direito deveria olhar para a população em geral e não só para os imigrantes, porque uh, eu acho que já há muitos portugueses que toda a vida descontaram para uh, terem direito a cuidados de saúde e não têm... Uh, tal e qual como os imigrantes. Portanto, sim, sim eu problema... mencionei,
1: uh, uh, quando eu quis fazer a pergunta, não estava a me direcionar aos imigrantes, estava a falar aos os, os utentes sem médico de família. Pois os imigrantes são. vêm a largar esse aspecto. Exatamente,
0: esse sim, sim. São muito mais do que os imigrantes os utentes sem médico claro, de família. Claro,
1: claro que sim. Eles só vieram
0: largar o pacote. E sem é, acesso... Ao, uh, uh, é difícil, é, é, é muito difícil os utentes terem acesso...
1: Como enfermeira, ou seja, mesmo naquilo que é o seu processo de formação, tem aqui uma área específica, mas como enfermeira é óbvio que para qualquer profissional de saúde, neste caso estou consigo, estou a falar numa enfermeira em concreto, por isso estou a abordar esta área, é preocupação máxima da própria formação uh, cuidar os, os melhores cuidados, uh, prestar os melhores cuidados de saúde, e portanto esse é o vosso objetivo. Sente que projetos como estes são efetivos no sentido de melhorar aquilo que é a vossa prestação dos cuidados? Sim.
0: Sim, sinto, e acho que podíamos fazer uh, muito mais. Uh, podíamos uh, organizar-nos de forma a... Um ter uma intervenção mais sistematizada, ter uma intervenção mais direcionada. E quando e não falo só na área da saúde materna e deste projeto, falo nomeadamente na área de da saúde mental, por exemplo, falo na área de, do adulto e do idoso, com tanto idoso que temos cada vez mais e cada vez mais isolados, há tanta coisa que se podia fazer. Uh, se me perguntar, temos recursos para isso? Pois, não sei, mas, uh, mas há muita coisa que se podia fazer, não me faltam ideias <risos> Muito
1: bem <risos> Já um dia sonhou com este Criar, Crescer e Cuidar uh, pergunto-lhe se uh, enfim, agora que mesmo ainda não ter chegado à adolescência ainda está muito, muito bebezinho, sente que um, é um projeto consolidado ou ainda sonha com alguma coisa concretamente para o Criar, Crescer e Cuidar?
0: Pode ser alargado noutras áreas, sim, uh, já pensei nisso, mas o que eu gostaria mesmo era de vê-lo uh, alargado, sim, eu, sim, isso eu gostaria muito, porque acho que é uma mais-valia para todos os recém-nascidos e todas as famílias.
1: Muito bem. João foi mais uma vez um prazer muito grande tê-la aqui. Uh, não desejo sorte, mas desejo felicidade para, para o seu projeto, que tudo possa correr bem e que possa haver esse, esse sonho de o ver replicado noutras UCCs. Muito Obrigado.
0: obrigada. Em nome do Assis Sintra, obrigada por esta oportunidade.
1: Estamos a chegar, portanto, ao final de mais este programa. Foi um prazer estar na sua companhia. Lembro que este Saúde em Direto é um programa quinzenal. Estamos de volta, portanto, no dia 8 de Fevereiro, de fevereiro para mais um Saúde em Direto. Mas, conta a mim, já estarei de volta amanhã para mais um Tardes de RCS, já com mais um Consumidor em Direto, com o Serviço Municipal de Informação ao Consumidor. Até lá!
0: Saúde em Direto, um programa com acesso de Sintra, na Rádio RCS.